0: Hola, soy la maestra Erika Yunet Díaz-Leija, alumna de la Universidad Santander. Actualmente, estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión, la asignatura que estoy cursando es Seminario de Trabajo Colaborativo, a cargo del doctor Carlos Eli de la Peña. En esta ocasión, es un tema de la unidad 2, la cual se llama el trabajo colaborativo en el aula. Para lo cual se llevará a cabo una entrevista a una compañera de trabajo de los roles y responsabilidades de aprendices docentes en el proceso del trabajo colaborativo con sus alumnos.
1: A ver maestra, ¿qué es lo que opina? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo.
0: No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Colaborar es contribuir con algo, ayudar a otros a un logro con un fin. Cooperar es actuar conjuntamente con otro para un mismo fin. El aprendizaje cooperativo establece un tipo de relación de cooperación entre los alumnos que estimula su desarrollo cognitivo y socioafectivo, favorece la construcción social, de, social del conocimiento y cree las condiciones para una formación de valores, además de que se aprende para toda la vida. Tres puntos de fondo en el aprendizaje cooperativo y colaborativo se diferencian. El primero es el aprendizaje cooperativo que tiene como fin la construcción de nuevas ideas con la atribución de, entre pares, lo cual favorece especialmente a los alumnos que tienen más dificultades y que enriquece a aquellos más ventajados. Por otro lado, el aprendizaje colaborativo tiene como objetivo que cada estudiante desarrolle nuevas ideas y cree un conjunto con los pares de trabajo. Este tipo de metodología busca que cada alumno haga su mejor parte a un fin, lo que no necesariamente abarcará a aquellos con dificultades de aprendizaje. Otro punto fundamental es la responsabilidad que tiene el profesor en el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, pues el profesor quien propone un problema y determina el rol de cada estudiante para la solución de este, por lo que cada alumno se debe de responsabilizar de una parte de la solución para la tarea encomendada. El aprendizaje colaborativo, el, el profesor propone una actividad y se transforma en un guía, es decir, acompaña a sus alumnos en su trabajo diario, pero son ellos mismos los responsables de su resultado. Él no se encarga de determinar los roles o de predeterminar los pasos del proceso. Finalmente, el enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada para trabajar con grupos de estudiantes. Vale decir, el aprendizaje cooperativo es una metodología que se podría utilizar en grupos de alumnos heterogéneos en sus capacidades. Esta diferencia puede delimitar su uso, es decir, necesario diagnosticar al grupo que será sometido a esta metodología de trabajo. Es imperioso saber con qué nivel de responsabilidad y motivación, preparación se encuentra para tomar la decisión con la que los dos aprendizajes colaborativo o cooperativo se apuntará.
1: ¿Y qué hay de nuevo en el aprendizaje cooperativo con respecto al llamado
0: de aprendizaje grupal? Pues verá, el aprendizaje cooperativo es una metodología educativa innovadora que se propone a partir de la teoría del constructivismo social. Es una manera distinta de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para algunos expertos en toda la filosofía de la vida. El aprendizaje cooperativo es mucho más que el aprendizaje grupal y dinámica de grupos que, por propicia de inter interdependencia social entre los miembros del equipo, desarrolla habilidades sociales, intensifica la participación de los alumnos en clase, además de que alterna mo momentos de interactividad con las interacciones e enfatiza los procesos de sentido y significativo metacognición y transparencia. El aprendizaje cooperativo es mucho más que el aprendizaje grupal, el es el modo de organizar y trabajar en el grupo del aula en su totalidad como los equipos que se forman en la misma, es lo que se distingue a esta opción didáctica del simple aprendizaje grupal. El aprendizaje
1: cooperativo considera el trabajo individual del alumno o bien este no es necesario según esta metodología.
0: Desde luego que el aprendizaje cooperativo toma en cuenta el trabajo individual del alumno. El énfasis de la cooperación no suprime el esfuerzo individual, la dedicación y el compromiso consigo mismo para estar en las mejores condiciones de contribuir al aprendizaje y crecimiento de los demás, lo que se traduce en fuente de aprendizaje para uno, ni tampoco suprime la competencia de condiciones de igualdad de oportunidades entre los alumnos, que contribuye al establecimiento de relaciones interpersonales, además de valorar el esfuerzo propio y el esfuerzo de los demás. Por otro lado, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje juega un papel importante, pues las dos caras tienen participación, la interactividad y la interacción. La primera tiene que ver con la relación que establece el sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, mientras que la segunda se refiere a la actividad y comunicación entre los sujetos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo en equipo no suprime ni, a, ni está reñido con el trabajo individual. Al contrario, lo implica como elemento básico para la construcción del conocimiento.
1: Si a sus alumnos no les gusta trabajar juntos, ¿cómo puede lograr que se relacionen y cooperen entre sí en el salón de clases? Además, si uno de ellos termina haciendo el trabajo de otros, ¿cómo puede evitarlo?
0: En principio, bajo la metodología de aprendizaje cooperativo, el alumno debe participar activamente, involucrarse y hacer suyo su aprendizaje de los demás. Pero si los alumnos no les gusta trabajar en equipo, el docente mediador debe de buscar estrategias didácticas para incluirlos al desarrollo de la metacognición en sentido y significado de lo que se está aprendiendo y realizar una transferencia a la práctica diaria y a la práctica social. Además de hacerles una de conciencia cómo aprender y responsabilizarse con el proceso de la tarea e interrelacionarse entre sí para solucionar la tarea y así poder aprender. Por otro lado, para evitar que uno de ellos termine haciendo el trabajo de los otros, el docente mediador Debe agu aguantarse, a, perdón, asegurarse que cada miembro del equipo haga su tarea. Debe asegurarse también de que se promueva la cooperación entre ellos, seleccionando correctamente la estrategia de enseñanza que no solo lleve a participar activamente a todos, sino que además debe de promover la interdependencia para aprender de la materia y crecer como persona. Por otro lado, la calificación del trabajo realizado es siempre individual. Nunca se dará una nota a todo el grupo. ¿Cuánto tiempo deben de permanecer los alumnos en un mismo equipo? En los alumnos heterogéneos de breve duración, los alumnos trabajarán durante el desarrollo de una sola lección o de varias lecciones de una unidad temática. Estos grupos son temporales y se formarán para organizar el procedimiento de la información y profundidad a la requerida para la comprensión de un tema de la elección correspondiente. Los, los equipos homogéneos o formales son membresía y estable. Se forman cuando los alumnos han desarrollado las habilidades sociales básicas para trabajar, aprender y aprender con otros. Estos equipos duran de cuatro a ocho semanas. Pero esta dependencia del contenido de enseñanza y de una asignatura o de la carga académica según sea trimestral, cuatrimestral o semestral.
1: Si durante todo el tiempo los estudiantes permanecen juntos en equipo,
0: ¿cómo puede desarrollar su responsabilidad individual? En el aprendizaje cooperativo hay que tener en cuenta que la enseñanza debe ser individualizada en el sentido de, de que permitir de que cada estudiante Trabajar con su independencia, su propio ritmo, pero al mismo tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal. Se ha comprobado que los alumnos aprenden más, les agrada el clima en trabajo en la clase, establecen mejores relaciones con los demás. Los alumnos aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más afectivas cuando trabajan en, en grupos cooperativos que al hacerlo de manera individual y competitiva. En cada sesión se deben establecer dos niveles diferentes de responsabilidad. El grupo debe ser responsable de alcanzar sus objetivos y cada componente del grupo debe ser responsable de contribuir con su, act con su actividad y tarea a la consecuencia del éxito del trabajo colectivo. La responsabilidad individual existe cuando aquello se ha realizado, cada cual revierte en el grupo en cada miembro del grupo, a la vez que el grupo y cada miembro del grupo hace una valoración positiva, por cuanto la tarea del desarrollo ha supuesto una ayuda, un apoyo y un soporte al aprendizaje de cada uno, individualmente y de grupo como colectivo.
1: ¿Es posible que con el empleo de esta metodología, la del aprendizaje cooperativo, los alumnos más aventajados se atrasen ayudando a
0: otros en su equipo? ¿Esto es así? Pues verá. Una de las formas de relación entre los alumnos para aprender es la cooperación, que será cuando uno de los que integra el equipo percibe que puede lograr el objetivo y si solamente si todos trabajan juntos y cada cual aporta su parte. Por medio de la interdependencia positiva, los alumnos más aventajados tan solo aportan su talento, por cuanto la interdependencia involucra a todos los miembros del equipo. En lo que se hace, por lo que estos hacen, no se atrasan. El conocimiento lo construyen en conjunto. Esto es lo que se llama inter interdependencia social positiva.
1: Con el aprendizaje cooperativo, el maestro trabaja más o menos.
0: El profesor tiene que combinar la exposición en clase con el trabajo en equipo. Su papel no es solo eso, transmitir información, sino actuar como mediador, facilitador y guía en el aprendizaje de sus alumnos. Además, debe de organizar las actividades para que éstas puedan ser trabajadas en equipo. En realidad, el profesor debe asumir más tareas y más responsabilidades que otros métodos tradicionales. Debe supervisar el trabajo de cada equipo. Debe de observar las interacciones entre los componentes del equipo. Debe de escuchar las conversaciones e interviene cuando se cree apropiado y debe de sugerir modos de proceder. Debe de orientar sobre fuentes de información complementaria y entre otras funciones. Es falso que el aprendizaje cooperativo significa menos trabajo para el profesor, sino todo lo contrario. Porque las actividades de aprendizaje cooperativo requieren demasiada preparación. Ha de seleccionar actividades que puedan trabajarse con esta estructura. Debe de formular preguntas y de orientar a los estudiantes para que las utilicen adecuadamente con sus habilidades de trabajo en su pequeño grupo.
1: ¿Es nuevo el aprendizaje cooperativo?
0: ¿De dónde proviene? ¿Cómo surgió? Las ideas pedagógicas esenciales del aprendizaje cooperativo no son nuevas, pues han estado presentes a lo largo de la historia de la educación. Lo que sí es nuevo es la reconceptualización teórica que se hace a partir de los puntos de vista de la ciencia contemporánea y de las investigaciones experimentales de la investigación. El aprendizaje cooperativo como metodología del aprendizaje, enseñanza, Surge para la década de 1980, pero no fue hasta la década de 1990 cuando tuvo impacto en la educación. Esta es una estrategia fundamentada en una base sólida provista por la investigación y la experiencia. Misma que ha sido reconocida por los educadores y exitosa en el aprendizaje de diversas disciplinas. Las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo se encuentran en una tradicional educativa que enfatiza un pensamiento y una práctica de democráticos en el aprendizaje y con respecto al pluralismo de la sociedad multicultural.
1: ¿Se orientan tareas
0: para la casa? ¿Son estas en equipo? Sí, deben orientarse tareas para casa, con la salvedad de bajo un enfoque socioconstructivista y, y de la metodología del aprendizaje cooperativo que se deben tomar en cuenta mucho el uso de las TICs. La primera ventaja de la utilización de las TICs en educación es la cantidad de la información de la que tenemos acceso, empezando con los diccionarios enciclopédicos online, cuyo máximo representante es la Wiki, Wiki, Wikipedia redactada con los medios usuarios de la red. Esta facilidad de llegada a la información hace más rápida la consulta de los vocablos y las aclaraciones gramáticas entre muchas ventajas. En segundo lugar, las TICS e internet, en concreto, nos permiten realizar actividades y tareas interactivas y cooperativas sin necesidad de que nuestros alumnos se encuentren en el aula. Pero hay que evitar que las actividades interactivas se conviertan en transposiciones de ejercicios estructurales que se encuentran en los libros de texto. Las posibilidades que, ofre que nos ofrecen las TICS las debemos aprovechar para realizar tareas más significativas y constructivistas. Aunque la tarea sea orientada para la casa, las grandes posibilidades que ofrece la red para consultar información e incluso para consultar el material creado por el docente y los otros compañeros, genera un sinfín de contenidos compartidos en un equipo, cuyo fácil acceso facilita el aprendizaje, sobre todo en el caso del aprendizaje cooperativo, ya que, ya que favorece la interactividad entre el profesor y el alumno, y entre los mismos alumnos.
1: ¿Cómo se realiza la evaluación en el aprendizaje cooperativo? ¿Se evalúa solo el
0: trabajo en equipo? Desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, la evaluación tiene dos componentes, uno académico e individual, y el otro social y grupal. En el aprendizaje cooperativo, la evaluación abarca desde el juicio del valor tanto del rendimiento individual que es la evaluación académica del alumno, como el rendimiento de las habilidades sociales para el trabajo en equipo cooperativo, evaluación social y grupal. En cada alumno y es de su equipo, esta última forma de evaluación incluye la autovaloración auto que cada estudiante debe hacerse sobre su proceso de aprendizaje y sobre los resultados obtenidos, así como la evaluación que cada uno y otros deben de hacerse respecto a cada integrante del equipo de grupo a partir de las normas establecidas.
1: ¿Qué condiciones son necesarias para
0: aplicar con éxito el aprendizaje cooperativo? En primer lugar, explicar por qué la cooperación es importante. Contribuir la comunidad escolar. Enseñar las habilidades necesarias para cooperar. Establecer reglas para la cooperación. Responsabilizar a cada uno para que coopere con la tarea o funcione en cada equipo Promover la reflexión sobre la cooperación Asignar funciones a los miembros de cada grupo Buscar tareas adecuadas en el aprendizaje cooperativo Usar variedad de estrategias para el aprendizaje cooperativo
1: ¿Cuáles son las ventajas de emplear el aprendizaje cooperativo?
0: Las ventajas del aprendizaje cooperativo son múltiples pudiendo destacar entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los sentidos de aislamiento, favorecer los sentimientos y autosuficiencia y propiciar a partir de la participación individual la responsabilidad compartida por los resultados de cada grupo. La relación al conocimiento. El trabajo cooperativo permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en los contenidos, asegurando la calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas. Otra ventaja del aprendizaje cooperativo es que propicia en el alumno la generación de nuevos conocimientos, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo, sino que capta la información. De acuerdo a la entrevista realizada a la colega se puede concluir que el trabajo colaborativo es muy importante en todos los ámbitos de en la escuela o en la misma casa, ya que al ponerlo en marcha podemos obtener mejores resultados y con esto alcanzar los objetivos planteados de la manera correcta. No es lo mismo que una sola persona trabaje o se enfoque en algo y enfocarse únicamente en lo que él desea o piensa a reunir distintas ideas o puntos de vista de diferentes colaboradores lo que también puede llevarnos a realizar un trabajo más creativo efectivo e incluso más original además de que el trabajo colaborativamente puede ayudar personalmente a tener relaciones interpersonales con otras personas a aprender a convivir creo que esto es algo muy importante para que así se pueda estar en una bu un, un buen ambiente o al menos resolver controversias entre personas y el más poder arreglar problemas colaborativamente. Sabemos que tiene sus puntos a favor y otros en contra, pero siempre y cuando todas las personas tengan en mente trabajar, se pueden llegar a muchas cosas y el aumento de producción de Será mayor ya que consecuencia tendría que habría de generación más aprendizajes al fin de obtener así un al final más beneficiados. Otra premisa es la voluntad de hacer la actividad de cada miembro del equipo, lo cual es fundamental porque se basa en la actividad de cada uno de los miembros. Es en primera instancia el aprendizaje activo, que se desarrolla en una colectividad no competitiva, en la cual todos los miembros del grupo colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos. Los alumnos asumen roles desde múltiples perspectivas que representan diferentes pensamientos, ideas y el conocimiento, se aprenden en contextos reales para ser aplicado en situaciones cotidianas, y siempre se apunta que haya de tomar una decisión a optar una por solución, a crear por una propuesta diferente las que haya o que ya existan, aportando algo nuevo a la situación para ir aprendiendo mejor cada día.